بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دوم اپریل 2021 میلادی مطابق با 13 فروردین 1400 هجری شمسی و 19 شعبان 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قاف جلسه ششم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به سوال بحث برد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفة الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب محفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون وفيها ولدينا مزيد خب در توضیح آیات بیانات سوره مبارکه قاف رسیدیم به آیه سی و چهارم تا آیه شریفی منخشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منی توضیحات مختصری در جلسات گذشته عرض شد میرسیم به آیه ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود در ادامه وصف اوضاع و احوال متقین در بهشت و اینکه چگونه بهشت برای اونها آماده میشه یا نزدیک میشه یا در دسترسشون قرار میگیره و بعد بیان اینکه این بهشت برای همه کسانی که به حق رجوع میکنند و پیمان الهی خودشون رو حفظ میکنند در دسترس و نزدیکه و بیان اینکه اون پیمان نگهداران رویاورنده به حق کسانی هستند که در نهان محبت خدا و خشیت خدا و درک عظمت خدا رو دارند و با دل رویاورنده به خدا به عالم آخرت پا میگذارن بیان ورود اونها به عرصه نعمت جاودانه خدا و بهشت انبرسرشت خدا رو اینجوری مطرح میکنه که ادخلوها به سلام نعام یا دالک یوم الخلود این ادخلوها در واقع فعل امره گویی فرمانی میاد دعوتی میاد ندایی میاد که ادخلوها وارد بشوید داخل این بهشت بشوید به سلام همراه با سلام یا همراه با درودها و تهیتهای الهی مثل اون که در سوره مبارکه یاسین یاسین فرمود که سلام قولا من رب رحیم یا باز در جای دیگری فرمود که لا یسمعون در سوره واقعه فرمود لا یسمعون فیها لغون ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما این سلام البته ظاهر آیه اینه که یک قولی است یک بیانی است خطابی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی به متقین می شود و گفته می شود که با سلام الهی درود و تهیت الهی وارد بهشت می شود ولی ما قبلا مرس کردیم که فکر می کنم میتونیم اینجوری بفهمیم که وقتی از سلام به عنوان قول خداوند سخن میگه ما نباید قول رو به همین معنای یعنی لزومن به همین معنای خیلی مادی محدود اعتباری 
که یک واژه‌ای رو به کار می‌بریم این واژه بر اساس قرارداد دلالت بر یک معنایی داره در زبان مثلا عربی سلام گفتیم تو فارسی هم درود گفتیم حالا یا چون ما از فرهنگ عربی متأثریم سلام در ما جا افتاده یا انگلیسی هلو میگن حالا فکر کنیم اینجا یک لفظی در قالب درود یا سلام یا هلو یا خوشگلدی یا هر چیز دیگری خلاصه اطلاق میشه به یه جماعتی بیان میشه نه این سلام یه حقیقت تکوینی است البته ما اینجا هم که داریم به دیگران سلام میکنیم و اظهار میکنیم این خوش آمدن خودمون رو از مواجهه با کسی یا استقبال خودمون رو یا اعلام میکنیم اینکه تو از جانب ما در امنیتی در آسایشی سلام رو به این معنا هم میتونیم بفهمیم اینا هم همه در واقع تلاشی است از ناحیه ما اظهاری است از ناحیه ما که میخواد زمین ساز تحقق واقعیت بشه و اون واقعیت احساس امن و آرامش احساس صلح و سلامی است صلح و سلامی است که یک انسان در مواجهه با یک فرد یا یک فضا یا یک محیط انجام میده پس این سلامی که از جانب خدا و اهل بهشت و متقین گفته میشه فقط یه لفظ نیست حقیقت اون سلام اینه که اونها خودشون رو در مقام صلح میبینن در مقام سلم میبینن بهشت رو پذیرای خودشون میبینن جای آرامش و آسایش خودشون میبینن حالا اینم آیا یه ابراز شفاهی هم توش هست یه بیانی هم هست یا با یه فعلی نمود پیدا میکنه اینا دیگه چیزاییه که اگر انشالله رفتیم و اهل بهشت شدیم باید اونجا جزئیاتش رو ببینیم و ازش مطمئن بشیم ولی به حال هرچه هست یک خوشامدگویی است یک ترهیبی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی یا به بیان ذات اقدس الهی یا به بیان فرشتگان یا به ظهور و بروز و تحقق یک واقعیت و حقیقتی اتفاق میفته زالکه یوم الخلود این آن روز اون روزی که الان داریم ازش حرف میزنیم که بهشت آماده میشه و اینا وارد میشن روز جاودانگیست خب کاملا پیداست اینجا کلمه روز به معنای دوازده ساعت یا حتی بیست و چهار ساعت معنای فاصله بین طلوع و طلوع غروب خورشید یا دو طلوع یا دو غروب خورشید به این معنا به کار نرفته چون صحبت از خلود جاودانگیه و فراوان داریم در قرآن کمان که در حال آیات پیشتر هم برخورد خواهیم کرد جایی که یوم به معنای دوره زمانی به معنای مرحله معنای حال یک بازه حالا یا زمانی یا حتی یه بازه امر فرازمانی بهش اشاره میشه مثل همینجا ما نمیدونیم واقعا عالم آخرت بهشت زمان اونجا به چه معناست اصلا ما چه درکی از زمان خواهیم داشت راست شو بخواید ما اینجا هم خیلی نمیدونیم زمان چیه اصلا سر اینکه زمان یک حقیقت مستقل از ماست که ما ازش درکی پیدا میکنیم یا زمان نحوه درکیست که ما از واقعیت پیدا میکنیم خب میدونید خیلی بحث‌های مفصل بین فلاسفه بوده بعد بین حتی فیزیکدان‌ها رواج پیدا کرده خود مقوله زمان یه مقوله بسیار پیچیده است از سوی خیلی روشن و برای همه قابل درک و عمومیه و از سوی هم عمقش و لطائفش بسیار پیچیده و قابل تعمله به حال وقتی می‌فرماید یوم الخلود شما روز به معنای ساعت روشنایی خورشید نفهمید روز رو به معنای شرایط جایگاه 
گاه بیشترم نه جایگاه گاه تا, تا جایی بفهمید اون گاه اون موعد موعدی که در واقع آغاز جاودانگی انسان هست و دیگه همه این عوض شدن ها و گسستن ها و فنا شدن ها و تغییر یافتن ها خاتمه پیدا میکنه اینو اشاره میکنه میگه این جای خلوده و حالا باز خود جاودانگی هم به معنای بیپایانی مطلقه یا به معنای یک استمرار خیلی خیلی طولانی مدته این هم باز بحثایی است که در موردش البته سوالات و گفتگوهای فراوانی بوده و به این راحتی نمیشه به نتیجه رسید لهم ما یشاؤون این متقینی که وارد این بهشت شدند و قرار اونجا جاودانه باشند لهم ما یشاؤون فیها اینا هر چی اونجا بخواهند دارند هر چه بخواهند دارند ببینید این شاعه و مشیت و اراده این مسئله بسیار مهم و قابل توجه و تعمل است خیلی معتقدند که در واقع اون ویژگی اصلی و عمدهی که انسان رو به عنوان خلیفه خداوند در عالم معرفی میکنه و شاخص وجود انسان هست همین نیروی اراده در انسان طبق سنت فلسفی جا افتادهی که از یونان باستان به میراست بردیم ما انسان رو به عنوان حیوان ناطق یعنی حیوان خردمند موجود خردمند موجود دارای لوگوس یا دارای قوه عاقله تعریف میکنیم اشکالی هم نداره شاید واقعا یکی از ممیزات اصلی انسان هم با موجودات دیگه همین مسئله خرد یا به تعبیر قوه عاقله باشه ولی واقعش یکی از ویژگی های مهم انسان که کمتر راجبش بحث کردیم و مطالعه کردیم این خواستن در انسان اراده در انسان هست و به نظر میاد که به نوعی حالا اگر تعبیرم جسارت آمیز نباشه این خداگونگی انسان یا حالا به تعبیر قدری رسمیترش این خلیفت الله بودن انسان یا به تعبیر مسرحتر و روشنتری در قرآن این حامل امانت الهی بودن انسان که در سوره بقره بحث امی جاولون فل ارز خلیفه رو مطرح میکنه و در سوره مبارکه احزاب بحث انا ارزن الامانت علا السماوات و الارز و الجبال فعبین ان یعملنها و اشفقنها منها و حملها الانسان رو مطرح میفرماید این بار امانت این مضمون خلافت این نیروی خاست فرارونده است که در انسان هست و انسان چیزایی رو میخواد که نداره شاید این فاصله بیشتری بین ما و بقیه این موجودات محسوس پیرامونمون میگذاره تا قوه عقل و استدلالمون ما با خواستمون گای جلو عقلمون وای میسیم با خواستمون جلوی پروردگارمون وای میسیم با خواستمون به ضرر خودمون عمل میکنیم یا به سود خودمون عمل میکنیم و همه گره ها و مشکلات و درگیری همون وقتی که سر خواستمون به سنگ میخوره ما وقتی سر عقلمون به سنگ میخوره کمتر دردمون میگیره تا وقتی سر خواستمون به سنگ میخوره لذا این شاعه انسان این مشیت انسان خیلی انصار مهم نیست 
و دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم اصلا ظرفیت استیفای مشیت انسانی را نداره تو این دنیا ما اون قابل استیفا نیست نمیشه هرچی میخوایم بهش برسیم عالم آخرت برای کسانی که تو این دنیا درست عمل کردن عالم استیفای مشیت انسانی است لهم ما یشاؤون فیها اینو در حد این که این میخواد بگه وارد یک رستورانی میشید که یه گارسونای خیلی خوبی هم داره تو سوره مبارکه واقعا فرمود که یتوف علیهم ولدان مخلدون و اکوابن و عواریقن و کعسن من معین یه گارسونای خیلی به اصطلاح همیشگی حاضر به کاری با آفتابه و لگن و کاسه و نمیدونم لیوان و پارچ و بسات همیشه است این بیشتر از این حرف ازش بفهمه این نفر مایش همون افیا یعنی میگه خب گشنمه بیار غذا بیار میارن دیگه آب بیار میارن نمیدونم حالا تو بهش آبشنگول بیار اونجا میارن دیگه اونجا هم که لا یسته اون ها ولا ینزفون نه سردرد میگیرن نه مست میکنن هرچی هم میخوان میخورن اینه بیشتر از این بفهمید انسان تو این دنیا بیشتر از خورد و خوراک میخواد ما تو این دنیا مشکل اصلیمون خواست خورد و خوراک نیست مشکل اصلیمونی که میخوایم رئیس باشیم میخوایم تفوق داشته باشیم میخوایم همه چیز رو بدونیم من فکر میکنم ما از ندانستن بیش از گرسنگی رنج میبریم اتفاقا جهان یه خصلتی داره که گرسنگی منو درمان میکنه یعنی خدای تبارکاله عالمو جوری درست کرده که من هر چی حواس میکنم خوردنیش هست حلالش هم هست دسترسش هم هست حالا شکلش فرق میکنه خب من یه چیزی گیرم میاد سلطان مملکت یه چیزی دیگه گیرش میاد من چیزی گیرم میاد اون که پول داره چیزی گیرش میاد ولی هر دو از خوردن ارضا میشیم اما من یه رازهایی رو تو این عالم میخوام بفهمم سر در نمیارم تو این عالم نمیشه فهمیدش این عالم به حس کنجکاوی من رکاب نمیده به حس سلطجوی من رکاب نمیده من نمیفهمم شعورم نمیرسته که آقا من میخوام بر عالم آقای کنم بر بندگان آقای میخوام بکنم حالی نمیشه اشتباه میکنم من میخوام سلطان هستی باشم چون زورم به اونجا نمیرسه میام سلطان انسانهای دیگه دوست دارم بشم خب اونا هم میخوان سلطان بشن این اوضاع شیر تو شیری میشه که دنیای امروزی گرفتارش هستیم دنیای همیشه این گرفتارش این مایش ها اون خیلی بیشتر از اینه که مثلا ها تو بعضی تفاصیل رواحتی نقل کردن که یه عبری میاد بلا سرشون میگه هرچی میخواد دیگه تا ببارم دلیوری میکنه براشون هرچی رو میخوان نون میخوای دلیوری میکنم آب میخوای دلیوری میکنم نه خیلی بیشتر از این حرف هست. این مرزهای بنیادینی که جلوی اراده ماست در این دنیا و معرفت ما رو، خواست ما رو، اون احساس تفوق ما رو، اون احساس استقنای ما رو همه اینها رو با مرز سخت و دشوار واقعیت‌های محدود کننده این عالم مواجه میکنه اگه درست بفهمیم و متقی باشیم و این عالم رو بشناسیم و درست عمل کنیم این مرزها همه برداشته میشه لهم ما یشاؤون فیها اونجا هرچی میخوای میخوای بدانی بیا افق دانستن تا بی انتها گشوده است میخوای سلطان باشی سلطان هستی باش میخوای در واقع 
عیش عالم رو داشته باشیم میخوایی نوش عالم رو داشته باشیم لهم ما یشاون فیها و لدینا مزید این لدینا مزیدش این دیگه خیلی مهمتره به گوهانم از این قسمت اول وقتی میگه هرچی بخوای داریم و بیشتر یعنی چی؟ خب وقتی گفتی هرچی بخوای ما داریم دیگه بیشتری باقی نمیمونه مگر اینکه یه چیزایی باشه که من اصلا الان هنوز فهم خواستنش هم ندارم چون من نهایتا چیزایی رو که ازش یه شناخت اجمالی دارم یه تصور اجمالی دارم میخوام وقتی وارد یه عالمی میشی یه چیزایی میبینی که اصلا تا حالا فهمی از اونا نداشتی مواجهه با اونا نداشتی و اونا رو هم بهت میگی لذا این ولد این آمزید خیلی معنای مهم و عمیقی پیدا میکنه و کم اهلک ما قبل هم من قرن هم اشد و من هم بدشن فنقبو فلبلاد حل من مهیس خب بعد اینکه یک توضیح راجع به متقین داد که در واقع یه جوری جمله معترضه بود چون از اول سوره مبارک قاف سوگند بود به مجد و عظمت قرآن مبنی بر اینکه اون روزی که وعده دادیم خواهد آمد اون حقیقت آشکار خواهد شد و موضع گیری بود در قبال کسانی که نسبت به نبوت اظهار تعجب میکردن علت شمی بود که نسبت به وعده قیامت و معاد نبوت بدگمان بودند. بعد رفت سراغ این که این بدگمانی اونها رو و این سآلهای استهزا آمیز و کنایه آمیز اونها رو جواب بده گفتیم چهار تا شبیه استدلال رو مطرح کرد و بعد وارد بیانی از مراحل آفرینش انسان مرگ انسان حشر انسان شد بعد اونجا شروع کرد به توضیح فضای سختی که برای منکران حقیقت آشکار خواهد شد و پیش خواهد آمد یک آنتراکت این وسط داد یک جمله معترضهی باز کرد که اینجور نیست که همه چیز سیاه و تباه باشه اگه کسی اهل تقوا باشه یعنی کنترل کنه خودش رو درست مواجه بشه با عالم برای او البته اینها هست تا برسه به ولده این آمزید و بیشتر از هرچی که فکر کنم بفهمه و درک داشته باشه براش اونجا حاصل حالا دوباره برمیگرده به همون منکران و مخالفان خب این سوره مبارکه به احتمال قوی چون که قبل رو از کردیم در دوران مکه نازل شده و احتمالا مثلا سالهای پنجم چیشم مکه در واقع بعد از بعثت حضرت ختم مرتبت سلامت الله نازل شده بنابراین اوج سالهایی است که مشتکین تحت فشار قرار میدن تکذیب میکنن مسخره میکنن همون سالهایی است که پیغمبر کنار کعبه نماز میخوند اون عقبت ابن ابی محیط آمد شکنبه آلوده شطور رو روی سر مبارک حضرت انداخت و یکی آمد لباس شنداخت حضرت رو خفه کنه اصلا از این صحنه نماز خوندن پیغمبر که یک نوع سنت شکنی بود یک نوع در واقع انکار کردن اون افکار شرکالود اونها بود به شدت آزرده می شدن عصبانی می شدن موضع می گرفتن که تو روایت هست که وقتی آمد لباس شنداخت رو گردن پیغمبر خفه کنه یک کسی رسید به زحمت این رو عقب کشید گوه یه آدمی رو میخوای بکشی به خاطر اینکه میگه خدا رب منه الله رب منه آخه به چه مناسبت برای چی مگه چهار تو داره تو این فضا 
حالا دوباره تهدید مشرکین با بیان یه واقعیت انجام میشه کم اهلکنا قبل هم من قرن هم اشد و من هم بدشن چقدر حلاک کردیم پیش از اینها پیش از این مشرکین معاندین عبوس و لجوج مکه چقدر ما نابود کردیم من قرن قرن اصلاش از مقارنت با یه ریش است از یک ریش است با مقارنت یعنی قرین بودن گروهی از انسان ها که همراه همان یعنی یک گروه نسلی رو لذا به یک نسل میگن یک قرن تعدادی از سالها که در واقع با هم یک مجموعه رو تشکیل میدن که مثلا معمولا میگن سالهای عمر یک نسل اونم بهش میگن یک قرن لذا قرن به معنای صد سال خیلی لزومن نیست تو فرنگ عربی الان ما به صد سال میگیم قرن ولی قرآن که میگه قرن معمولا یا به یک گروه انسان ها میگه یا به یک دوره زمانی که یک نسل انسان درش زندگی میکنه حالا مثلا بگید سی سال چل سال مثلا اون موقع که امید به زندگی هم خیلی بالا نبوده تقریبا سی سال میشده یک قرن کم اهلک ناقبل هم من قرنن حالا اینجا قرن هم میتونه آدم های دوره زمانی باشه به اعتبار دوره زمانیشون یا به اعتبار خود این که این آدم یه مجموعه به هم پیوسته و همراه هن. یا یه گروه همراه هن. چقدر خلاصه گروه های همراهی از آدمیان رو ما حلاک کردیم هم اشد و من هم بدشن که زورشون از ما بیشتر بود بدش یعنی با قوت و شدت چیز رو در دست گرفتن در اختیار گرفتن و کلا برخورد شدید و قوی و قهرامیز ازش تعبیر به بدش میشه خم اشد و من هم بدشن اینا بدششون قوت تحرکشون نیروشون تصرفاتشون خیلی محکمتر و قویتر از اینها بود اینا اگه زورشون به شهر مکه میرسه فرعونی بوده که یک سرزمین پهناور زیر فرمان او بوده است اگه اینا زورشون به یک مکه کوچولو و چند تا قبیله اطراف مکه میرسه امپراتوری های بزرگی وجود داشته نمرودی بوده بین نهرین نیازدان که مظهر کوهن تمدن هست درش نمرودی بوده که خب اقتداری داشته دولتی داشته و خیلی های دیگه آب سمود قبائلی که بودن هم اشد و من هم بدشن فنقب و فلبلاد و اون قرون در واقع حالکه اون گروه های از بین رفته اون قدرتمندان گذشته نقب و فلبلاد نقب یعنی سوراخ نقب و تنقیب یعنی سوراخ کردن بعضی گفتن این نقب و فلبلاد به معنای مسافرت کردنه یعنی که مثلا فرض کنید که چون گویی زمین رو باید بشکافن راه و باز کنن به سرزمین های جدید برن یا چون مثلا با اسب و شطرشون که میرفتن پاک میکوبیده سوراخ تو زمین ایجاد میکرده لذا اینجا تنقیب به معنای سفر ولی بعضی مفسرین هم گفتن نه تنقیب سوراخ کردن زمین به معنای تصرف در زمینه نه فقط سفر کردن در زمین یعنی یه آدمی که فقط به عنوان مسافر از جای به جای میره اینو نمیشه گفت نقب فلبلا یه آدمی که سرزمین رو تصرف میکنه توش کشاورزی میکنه ساختمون میسازه حکومت خودش رو مستقل میکنه در واقع گویی در اون زمین داره یک حفره ها ایجاد میکنه برای اینکه اونا رو با اقتدار خودش پر کنه لذا به حال نقب فلبلات رو به معنای تسلط پیدا کردن و گسترش پیدا کردن در عرصه جغرافیا گفتن با این دو تا توضیح و توجیه که عرض کردن خب یه گروه هایی قدرتمند بودن توسعه هم پیدا کردن جهانگیر هم شدن 
فتوحات هم انجام دادن حلم محیس اینا راه فرایی داشتن نجاتی برای اونا بوده اونا تونستن به اعتبار این اقتدار و قوتی که دارن از قانون عام آفرینش بگریزن نه همه تو همین قانون عام هر کاری کردن کردن من خدا از بالای این آفرینش دارم با شما حرف میزنم من خدا دارم از یه قانونی حاکم بر این قوانینی که شما در زندگی روزمره کشف کردید با شما سخن میگه ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید در این یادآوری که میکنیم در این مطلبی که میگیم در این اشاره به گذشتگان هلاک شده یک یادآوری است یک تذکری است لمن کان له قلب برای کسی که دل داشته باشه دل یعنی مرکز آگاهی دل داشتن نه به معنی شجاعت بودن به معنی آگاه بودن بارم گفتیم قلب منظور یعنی اینجا مستقیما مراد این عضله تپنده داخل سینه نیست حالا آگاهی با این نسبتی داره نداره رفت داره نداره من نمیدونم ولی وقتی میگه قلب یعنی اون سیاله آگاهی اون مرکز آگاهی اون هویت انسانی که ادراک و آگاهی بر عهده جاش کجاست جا داره نداره مجرد مادی فلان بس مادرست قلب یعنی اون برای کسی که قلب داشته باشه خب به نظر میاد همه انسان ها دارن حالا مگر یه آدم های عقب مونده ذهنی باشن دیوانه باشن نداشته باشن همه دارن نه به نظر قرآن اون کسی که نتونه ازش درست استفاده کنه بویی نداره اون چشمی که حقیقت رو نبینه بود و نبودش یکیه اون چشم رو چشم نمیشه حساب اون دلی که نتونه حقیقت عالم رو درک کنه و بفهمه اون دل بود و نبودش یکیه لذا کسی که نمیتونه حقیقت عالم بفهمه گویی قلب نداره دل نداره لمن کان لهو قلب او القى سمع و هو شهید یا گوش فرا دهد القاء سمع یعنی گوشش رو در اختیار شنونده بگذاره یعنی با دقت و تعمل گوش بده بیش از استمع است استمع یعنی شنید اگرچه خود استمع هم باز غیر از سمع است سمع یعنی به گوشش خورد استمع یعنی گوش داد القى سمع یعنی گوش سپرد اگه بخوام ترجمه فارسی کنیم گوش سپردن غیر از گوش دادن و غیر از شنیدن القسم گویی گوششو در اختیار گوینده قرار میده بازم نه فقط گوش میده و هوه شهید و حاضره شهید یعنی شاهده یعنی فقط دلش نیست ذهنش هم حضور داره آنچه رو گفته میشه درک میکنه در میابه تعمل میکنه پس کسی میتونه یادآوری دریافت کنه از این حقایق که یکی از این دو تا ویژگی داشته باشه یا بتونه خودش از اون عنصر آگاهی و ادراک انسانیش به نحو خلاق و زاینده استفاده کنه و فعال باشه در عرصه فهم حقایق هستی یا از قدرت درکش منفعلانه بتونه خوب استفاده کنه اینا هر دو کارآمده هر دو نجات بخشه در جای دیگری هم قرآن میفرماید که 
لوکنان از اهل جهنم میگن لوکنان نسمع او نعقل ما کن نافی اصحاب سعید ما اگه گوش میدادیم یا تعقل میکنیم اینجا بفرماد لمن کان لهو قلب یعنی او نعقل او القسم یا گوش بده نسمع او نعقل اینجا بفرماد نعقل او نسمع این آدم تذکر میگیره یادآور میشه خود نکته یادآوری هم مهمه دیگه یعنی پیداست میخواد بیان بفرماید که گویی در ذهن و زمیر انسانها پایه این ادراکات وجود داره یادشون رفته و انسان اگه به خودش مراجعه کنه حقیقت خودش رو واکاوی کنه میتواند به اون نتایجی که باید دست پیدا کنه برسه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب اگر یادتون باشه عرض کردیم از اول سوره بیان استبعاد از امر معاد بود و خدا در جوابش یک جایی به علم مطلق خودش اشاره کرد که فرمود که لق... فرمود قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ بعد مفصلا در آیات زیادی به قدرت بالغه خودش اشاره فرمود اینجا دوباره به همون مسئله قدرت بالغه خداوند بلکه به مسئله اعم از قدرت بالغه یعنی یک کاری از کارهای خدا که هم علم مطلق هم قدرت بالغه درش حضور تام و تمام داره اشاره میکنه و اون آفرینشه و لقد خلقنا سماوات و الارض ما همه آسمان ها و زمین رو آفریدیم بار هم قبلا گفتیم سماوات وقتی میگه به معانی گوناگونی قابل فهمه و شاید بهترین معنایی که لاقل امثال اینجا بشه ازش کرد این است که همه عرصه های هستی اعم از عرصه های مورد ادراک و تجربه مستقیم ما انسان ها که ازش تحبیل به عرض میشه و عرصه هایی که از دسترس به تجربه مستقیم ادراکی ما بیرونه که ازش تحبیل به سما میشه میفرماید خلق نستماوات و از ما همه این رو آفریدیم فی ست ایام در شش روز در همون بحث زالکه یومون خلود گفتیم یوم دوزومن به معنای 24 ساعت یا 12 ساعت یا فاصله بره طول و غروب خورشید نیست خب این یه مشابهتی داره با صفر پیدایش در آغاز صفر پیدایش دوستان لابد برخود کردن در اسفار خمسه موسی علیه السلام اصلا اینجوری شروع میشه که خلاصه همه جا رو تاریکی فرا گرفته بود روح خدا بر روی لجه آبها بود و خدا اراده کرد که تاریکی از روشنایی جدا بشود و تاریکی از روشنایی جدا شد صبحی شد و شامی شد اینک روز نخست آفرینه شروع شد روز دوم چی شد؟ سوم چی شد؟ تا روز ششم که آدم آفریده شد و مستقر شد و خلاصه در جای خودش قرار گرفت و خدا در غروب دید همه چیز نیکوست هر روز هم داره که خدا دید همه چیز نیکوست روز دوم دید همه چیز نیکوست و خلاصه پایان کار خیلی موفقیت آمیزی هم خدا به فرایند آفرینش داد و روز هفتم خدا بیاسود استراحت کرد و لذا روز هفتم شد روز سبت یعنی روز استراحت روز چرت روز خواب روز آرامش ولذا شما مؤمنین یهودی هم باید در روز هفتم هیچ کاری نکنید فقط دعا کنید دعا بخونید اجاق روشن نکنید چراغ روشن نکنید حتی به اصطلاح 
مریض رو درمان نکنید حتی ایراد میگرفتن بنابر عهد جدید به مسیح علیه السلام که تو چرا روز شنبه مریضا رو شفا میدی این کار نباید بکنی روز یک شنبه این کار بکنی شنبه نباید مریض هم شفا خب قرآن اصل این شش روز بودن حالا معنی شش روز بودن در قرآن هیچ وقت توضیح داده نشد کاملا همیشه به اجمال برگزار شده اصل اینو مطرح میکنه بعد میفرماید که و ما مستنان لغم اما ما قصه نزدیم به شدت با اون استراحت روز هفتم قرآن مخالفت میکنه یه جایی میفرماید کل یوم هو فی شن نه خدا همش مشغوله اون شش روز همچون داره ادامه پیدا میکنه شش روز تموم نشده هنوز در روزهای بعدم خدا داره به آفرینش ادامه میده این تصور که طی شش روز کار تمام شد و دیگه خداوند پایان مراحل آفرینش اعلام کرد قرآن به شدت با این تصور مخالف با این تصور که دیگه بعدش همه چیز شکل نهای خودشو گرفته به شدت مخالفه قالت اليهود يد الله مغلوله غلت يداهم بل لعنوا بما قالوا بل يداهم مفسوده یهود میگن دست خدا بسته است دیگه آفرینش تموم شده خدا روز یه روزم تازه پشت سرش استراحت کرده نه لعنت بر اونها با این حرفی که میزنن دستان خودشون بسته باز دستای خدا بازه هنوزم داره اون هنوزم تو همون شش روز این خلاصه به یه معنا حالا این شش روز چیه واقعا نمیدونم چیه خیلی مبهمه چرا گفته میشه این مهمه اگه اینجور مطلب مبهمی است چرا چند بار قرآنی مطلب شش روز رو مطرح کرده خب این چیزیست که باید فکر کرد من واقعا شازش الان پاسخی برای گفتن ندارم ولی باید به این فکر کرد که با این شش روز بودن خدای تعالی میخواد چه مطلبی رو بگه حد اقل چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که یه حقیقتی پشت این هست که تورات اینو بد منعکس میکنه حتی اینکه تورات بد منعکس میکنه چرا دوستان بهتر میدونن از من امروز حتی محققین منصف یهودی هم قبول دارن که در اون حوادث تلخ و اندوهناکی که قرنها بر بنی اسرائیل رفته بعد از موسا و خصوصا بعد از تبعید بابلی و این آوارگی و از بین تخریب اول معبد و امثال اینها خب اسفار موسا علیه السلام از بین رفت بعدا یه گروهی از خوبان، از آلمان، از مؤمنان نشستن تلاش ارزشمند مقدسی انجام دادن برای بازنویسی و اینی شد که الان هست اما موقع بازنویسی یه جایی رو احساس کردن خدای تبارکت الله یادش رفته یا موسا علیه السلام یادش رفته زحمت کشیدن درستش کردن گفتن به طلبه نشسته بود قرآن رو ویرایش میکرد رسید به شغلت نااموالونا و اهلونا گفتن این که خیلی بده قرآن شغلت غلط نباید تو قرآن باشه شد درست نه این شغلت نه رو تبدیل کرد به شد درست خب این این کاری که ما هم میکنیم دیگه یعنی ما خیلی وقتا احساس میکنیم نه اینجوری که نمیشه اینو اینجوری اگه معنا کنی بد میشه یه جایی شد درست نه میکنیم حالا اگه جرأت نمیکنیم یا ظرفیتش نداریم که قرآن رو شد درست نه کنیم تو روایات میکنیم تو استنباط میکنیم تو تفسیر میکنیم بس به ویرایشمون خوبه بالاخره به نظر میاد به هر حال اونا هم با همین خیرخواهی با همین نیت شد درست کردن این کارو کردن من بعید نمیدونم یعنی این محتمله حالا مدرکی خیلی اش ندارم که این تفاصیلی که بعدن دادن که روز اول چی شد روز دوم چی شد 
اینا برای اینکه به حال مؤمنین بهتر استفاده کنن اون آلمان بزرگواری که داشتن اینا رو باز نویسیم کردن گفتم توضیح بدیم چی شده دیگه ما شبیه اینم تو روایت خودمون داریم یه جایی یه چیزایی رو مثلا احساس کنه دست خدا تعالی بعد رفته یا پیغمبر خوب توضیح نداده تو روایات می‌بینی یه تفاصیل و توضیحاتی هست که آدم خوب که نگاه می‌کنه می‌بینه این به این مفصلی نمیتونه امام صادق علیه السلام نشسته باشه یه جایی یه روزه دو ساعته خونده باشه کسی هم اینجا اینا همه نوشته باشه اینا الالقاعده بخشیش بالاخره اگه امهاتش هم از کلام معصوم علیه السلام هست بخشیش دیگه پرورده ذهن راوی هست برحال حالا شاید فقط قرآن از این طریق میخواد یک زنده که داره پیشینه مشرکان مکذب را و اقوام از بین رفته گذشته پیوند میزنه پیشینه ادعای ربوبیت خداوند از جانب پیانبر و ادعای آخرت و ادعای معاد و ادعای حساب کتاب در کار بودن در جهان رو که پیغمبر مطرح میکنه میخواد پیشینه اینم به نحوی به انبیای گذشته پیغم بزنه شاید به این دلیل این مسئله شش روزه بودن آفرینش رو مطرح میکنه شاید هم پشتش خیلی رازهای دیگری است که لاغل بنده نمیفهمم ولی برای اینکه اون سوء تفاهمی که ناشی از فرهنگ نادرسته یهودیز پیش نیاد معمولا هر دو این شش روزه بودن رو مطرح میکنه اشاره هم به این زیل میکنه که و ما مسلمانم به خوب اما در این حال هیچ خستگی طرف ما نیامد تماسی با ما برقرار نکرد نمیفهمد خسته نشدیم ما مسلمانم به خوب هیچ گونه خستگی و فرسودگی خلاصه به گردش به دامن زلزلال حضرت حق تبارک و تعالی نمیشه فسبر علام یقوله خب حالا که اینجوریه حالا که این آلم حساب کتاب داره حالا که ما با علم و اقتدار آفرینش رو آفریده این یا حالا که تو استمرار انبیای گذشته و اینام ادعاهای حلاک شدگان گذشته رو تکرار میکنن خب نترس بمون مقاوم باش فسبر علام یقوله صبر کن تحمل کن حرفاشونه جای دیگه بارا فهمون ما میدونیم چی میگن ما میدونیم چه حرفایی میزنن ما میدونیم چه تهمتهایی به تو میزنن همون عذیتهایی از تو میکنم که از انبیای گذشته میکردن فسبر علاما یقولون صبر کن طاقت بیاد در مقابل آنچه میگویم و سبه به حمد ربه که قبل طلوع شمس و قبل الغروب تسبیح بگو پروردگارت رو در حالی که او رو حمد میکنی و میستایی این تعبیر سبه به هم دربک که بعدا در عبادت ما هم انکاس پیدا کرده دیگه در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و به همده در سجود میگیم با سبحان ربی العلا و به همده این سبحان ربی و به همده اطاعت این امر سبه به هم دربک هست البته باز در خود قرآن جای دیگه هم فرمود سبه اسم رب بکل اعلا یا جای دیگه فرمود فسبه به هم رب بکل عظیم رضا این سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم هم در قرآن سفارش شده ولی به هر حال سبه به هم رب بک تسبیح گفتن یعنی خدا را از هر عیب و نقصی مبرا و منزه داشتن یعنی اون مامسنی اللغوب یکی هم اصلاحاش این مامسنی اللغوب یک نوع تسبیحه خدا خسته شد استراحت کرد سبحان ربی خدا منزه است 
سبه به حمل ربه او رو منزه و آری از هر نقص و عیبی بدون در حالی که حمد او میدی ستایش او میکنی یعنی همه عظمت ها و کمالات و خوبی ها رو درباره او بیان کن که این دوتا باید با هم باشه تسبیح و تحمید هم خدا رو از هر عیب و نقصی مبرا بدانیم و هم او رو به عظمت و بزرگی و کمال بستاییم خب این سبحان سبه به حمد ربک خیلی نفسین گفتن این اصلا عبارت, عبارت دیگه ایست از نماز چون در نماز ما این دو کار رو انجام میدیم تسبیح میکنیم و تحمید میکنیم نزو گفته این سبه به حمد ربک یعنی سبه و سبه به حمد ربک یعنی نماز بخون حالا نماز البته بهترین مستاقشه برترین مستاقشه ولی لزومن به لحاظ لفظی محدودیتی به نماز نداره فسبه خوام وسبه به حمد ربک قبل طلوع شمس قبل از طلوع خورشید و قبل الغروب و قبل از غروب خورشید باز توی روایات تفسیری قوقایی است که مراد از این چیه گفتم که خب اون قبل طلوع شمس منظور نماز صبحه قبل الغروب منظور طبیعتا نماز عصره یا بعضی گفتن ظهر و عصره کسانی گفتن که نه این اصلا ربطی به نماز به خصوص نداره اگرچه نمازم مستاق سبه به هم دربک هست ولی این اشاره داره به اون از کار وقت ما در روایات از کار بسیاری با کیفیت های بسیار داریم که در واقع ازشون تغییر به از کار سباه و مسا میکنن یکی از معروفترین هاشون که روایات توی مفاتی هم دیدید این که قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید انسان ده بار لاقل بگه که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر یکی از اذکاری است که مستحب ده بار صبح قبل از طلوع خورشید و ده بار قبل از غروب خورشید گفته بشه گفتم که پس این وسبه به هم درب که قبل طلوع شمس و قبل الغروب که معنای عام نیست که مصادیق متعدد میتونه داشته باشه و من اللیل فسبح و ادبار سجود یا و ادبار سجود و همچنین بخشی از شب فسبح و پروردگارت رو تسبیح بگو یعنی همین از کار رو بگو یا نماز رو بخون حالا از کردیم این تسبیح رو به معنای نماز بگیریم که یه جایی تو قرآن وقتی میگه تسبیح مراد نمازه چون نماز یکی از عالیترین نمونه های تسبیح خداونده یا چون یکی از ارکان اصلی نماز تسبیح خداونده نزاگای وقتا تسمیه کلبه اسم جز شده و نماز رو تسبیح گفتن پس و من اللیل فسبه ها یعنی نماز بخون یا نه در شبها ذکر بگو حالا چه ذکر زبانی که البته فضیلت خودشو داره چه ارتکاز و توجه و ذهن ذکر قلبی که شبها ساعتی رو به خلوت بگذارون و به این توجه کن که نقصی در کار خدا نیست و هرچه نقصه از من لا اله الا انس سبحانک انی کن تو من از ظالمین تو جز تو معبودی نیست تو منزهی اشکالات همه از من و من اللیل فسبه و ادبار از سجود در همین قراعت هفت آسم ادبار از سجود داره دو سه تا از قرار ادبار از سجود گفتن خیلی براز معنا تفاوت ایجاد نمیکنه. ادبار از سجود یعنی در واقع بعد از تمام شدن نماز ادبار به معنای مستری یعنی با پایان یافتن نماز با پایان یافتن سجود حالا سجود معناش چیه ارزی 
تقدارم اگر باشه جمع دبر یا دوبر به معنای پشت عقب چیزی هست ادبار یعنی در پس نماز حالا در پس نماز یا با پایان یافتن نماز فرق نمیکنه تعابیر دو تاست ولی معنا یکی سجود بعضی گفتن باز منظور سجده است یعنی سر از سجده که برداشتی یا بعد از اینکه به سجده رفتی تسبیح بود ولی باز بسیار مفسرین گفتن که سجود اینجا باز یه اسم نیست در واقع یک تعبیری است از نماز چون در نماز یکی از مهمترین ارکان نماز که در واقع در میان ارکان نماز آخرین کاری هم هست که در نماز انجام میشه سجده کردن هست رزوگاه وقتا سجود گفته شده و مراد کل نماز هست خب حالا ادبار از سجود یا ادبار از سجود یعنی چی؟ یعنی نماز که تانشو تقیبات بگو خب بعضی گفتن به مناش اینه که بعد از نماز تسبیح خداوند اده گفتن نه اگه این سبه به هم درد به خودش نماز باشه بعد از سجود تسبیح بگو یعنی بعد نماز واجب نماز نافله بخون یعنی به واجب اکتفا نکن خب چون نافله صبح و ظهر و عصر قبل از نماز صبح و ظهر و عصره و فقط نافله مغربه که بعد مغرب هست زایده گفتن این فسبه و ادبار از سجود یا ادبار از سجود این منظور نافله مغربه حال معنای عامی اینجا اراده شده میتونه نماز نوافل مستاقش باشه میتونه تعقیبات نماز باشه میتونه الغای این معنای کلی باشه که در واقع یک استمرار و پیوستگی رو میخواد به ما الغا کنه حالا اینکه منظور نماز صبح غروب قبل نماز بعد نماز کل آیار اینجوری ببینیم فس بر علا ما یقولون صبر کن بران چه میگوین و سبه به هم دربه که قبل طلوع شمس و قبل الغروب و من اللیل فسبه خوب ادبار سجود و یک سره صبحگاه و شامگاه و نصف شب و بعد از هر نمازی و بعد هر حرکت مثبتی یه پیوستگی و استمرار در این رفتار رو مطرح میکنه که خب از کاریم توی شرایطی که پیغمبر نماز میخونه بهش حمله میکنن میگه نه صبر کن صبر فعال در این حال نمازم بخون ادامم بده برو کنار کعبه بخون بذار ببینم که تو از میدان به در نمیری وستم یوم یوناد المناد من مکان قریب وقت داریم یه وقت میتونیم فکر کردم که میشه تمامش کرد ولی ظاهرا نمیشه دیگه چون وقتمون تمام شد این یه بخشش هم میمونه برای جلسه آینده انشاءالله و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استفاده میکنم از نکاتی که دوستان و سروران خواهند فرمودن که الحمدلله به خیر گذشته هیچ که بسم الله آقای نجادی چرا اول روشن کردم بفرم خیلی خوشحال نشین چرا میخوای سوال نکنی من که از این که دوستان نکاتی بگن استفاده کنم خوشحال میشم یه مطلب شما در ابتدا فرمودین که خیلی مطلب جالب بودین که اون چیزی که در واقع توی دنیا ما تشنش هستیم تشنه علم هستیم و دریافت یه سری سوال که حالا اونجا جواب بده میشه ولی فکر کنم یکی از سوالای اصلی انسان در ذات خداست که فکر کنم اونم اونجا جواب داده نمیشه 
اون سوال اصلی اینه که خدا چیست از کجا آمده چی جوری نیست اون اونجا هم دوباره جواب داده نمیشه دیگه اگر من درست میگم درسته ببینید جواب داده نمیشه حضرت ابراهیم برگشت به خدا عرض کرد که تو چه جوری مرده زنده میکنی نپرسید راست میگی مرده زندگی میکنی یا نه ببینید ما گاهی وقتا سوال ابراهیم علیه السلام رو بعد معنا میکنیم فکر میکنیم ابراهیم از خدا پرسید که این که میگی مرده زندگی میکنی واقعا این کارو میکنی نه اصلا سوال نپرسید سال ابراهیم نه کیفت رو میرمان تو چجوری مرده زندگی خب خب خدا چه جوابی بده به این بشر به چجوریشو چجوری برات بگم ها یک کسی به شما بگه آقا مثلا چه میدونم بلوبری چه مزه میده میگه چی بگه مثل مزه انار میده این مزه توت فرنگی میده این مزه آلو میده چی بگه جز این که بگه آقا بگیر بخور ببین چه مزه میده برای کسی که تا حالا نخورده کاری دیگه نمیتونی بکنی خدای تبارک و تعالی هم دید که خب باید بالاخره به این رفیقش بفهمونه چه جوری مرده بو بیای دست بگیر مرده زنده کن تا بفهمی چاره نداریم دیگه راهش همینه لذا داد ابراهیم یه دست مرده زنده کرد تا بفهمه چجوری مرده زنده میکنه ما علم اکتناهی به خدای تبارک و تعالی هیچ وقت پیدا نخواهیم کرد و شاید حوص علم اکتناهی هم نداریم ولی ما چون چشم و گوشمون از این علوم انتبایی از این عکس گردون گرفتن از عالم مادی پر شده گاهی حتی به حقیقت خودمونم توجه نداریم و ای بسا وقتی میریم اونجا اونجا یه فهمی از خودمون پیدا میکنیم که تازه میفهمیم فهم یعنی چی برزا فرمود لهم ما یشاؤون فیها نه نفرمود هرچی تو دنیا میخواستی اینجا بد میدن چون یه وقتی وقتی میری اونجا میفهمید چیزی که تو دنیا میخواستی اصلا بیخود بوده خدا رحم کرد که ما ندادن نمیفهمیدیم چیکار داریم میکنیم لهم ما یشاؤون فیها لذا معلوم نیست ما اونجا علم اکتناهی بخوایم اصلا شاید اونجا انقدر شورون بالا میده که میفهمیم معنا نداره علم اکتناهی بخوایم اما اینکه یه آشنایی درونی با خدا پیدا کنیم ما اینجا خدا رو از رو شطور میشناسیم خدا رحمت کنه که بزرگان گفتو بدبختی ما همین بس که خدا برای که ما او رو بفهمیم به شطور ناچار متوسل میشه افلای امزارون ایلال ابد کیف خدا ما شطور نبود خدا رو نمیشنخ خدا هم ای شطور نبود چجوری میخواست که ما حالی کنه که عظمت خدا یعنی چی بود توسل به شطور پیدا کرد اما اونجا که میریم احتمالا یه اتفاقاتی میفته که بیوساطت شطور یه فهمی پیدا میکنه وقت معلومیست که اون آنچه اونجا میخواییم و به ما ندند و هم ما یشاؤون اما اینکه آیا اون علم اکتناهی خواهد بود علال قاعده اونقدر اونجا آقل میشیم که بفهمیم به کنه ذات اقدس الهی را پیدا کردن اصلا معقول نیست محاله ولذا نخواهیمش اما اینکه یک معرفت مستقیمی که حالا گاهی تعبیر به لقاء شده گاهی تعبیر به نظر شده گاهی تعبیر به رؤیت شده و یکی از عالی ترین هایی که بر اساس قرآن به انسان مؤمن داده میشه اینه که اونجا رؤیت خدا براش حاصل میشه اون رؤیت علاقه نیست که چشم میدوزه به قیافه خدا و قد بالای خدا 
چی هست و چجوری آسیب میشه بنابراین فکر میکنم که نه اونم انشالله اگر بخوایم و منجاها بریم بیرون میاری چیزایی در ادامه صحبت شما یادم اون زمان آره راستی دروغ شدم دارم گفتن از آقای دستخب سال کردن نظر شهید نظر میکنند و بچه یعنی چی گفت گفتنی نیست دیدنیه ولی خب این نکته خوبی گفتین که شاید اصلا ما اونجا بریم دیگه این نیاز رو احساس نکنیم الان الان علتی که فکر میکنیم به خاطری که خدا رو درکش نمیکنیم اینجوری داریم سال خیلی من حالش میکنم آقای ترابیان بفرم خیلی من همین مشکل از صحبت من یه نمیدونم چجوری سوال مطرح بکنم این در مورد شش روز و حالا شش روزی که اینجا گفته شده یا اینکه حالا شش روزی که یهودی ها میگن کفتن این روز که قاعدتا اصلا روز ما نیسته چون قبل از خلقت یعنی چون همه چیز رو خورشید و ما چیزی نبوده که ما تعریف روز اصلا برای داشته باشیم قاعدتا معنی های دورانی شش تا چیز مختلفی حالا ولی حالا از اینکه بگذریم چون که تو همه ادیان روز هفتم روز عبادت حالا ما مسلمان جمعه روز هفتممونه مسیحی ها روز یک شنبه روز هفتمشون هفتمش حالا غیر از اون سبن الویتستا یهودی که حالا شنبه روز هفتمشونه جایی اصلا توی قرآن غیر از حالا در مورد سوره جمعه این هفتم روز هفتم اصلا اشاره شده یعنی که خب این خیلی این ارتباط خیلی عجیبیه همه این روز هفتم رو چیز میکنن روز عبادت میذارن حالا عبادت ما با عبادت اونا فرق میکنه ما کار هم میکنیم تو روز سوره جمعه گفته بعد از عبادت به این سراغ کار رو کسب بتونیم حالا حالا اونا دیگه هیچ کاری نمیکنن کلا تعطیلن دیگه و برداشت حالا متفاوت ولی یه ذره بر من جالبه و که خب چطوری تو همه ادیان روز هفتم روز مثلا عبادت یا جایی چیزی اشاره توی قرآن غیر از سوره جمعه و اینجا ما داریم به شیش روز من برخورد نکردم اتفاقا خیلی سال خوبی برای منم خیلی مطرح بوده و یه سالی که برای مطرح اینه که اصلا این فرهنگ تقسیم زمان به هفته هفته های پیاپی این از ادیان به فرهنگ های بشری راه پیدا کرده یا اصلش تو فرهنگ های مستقل از دین بشری بوده ادیان ازش مثلا استفاده خودشونو کردن و نمیدونم یه اطلاعات تاریخی و یک نوع فرهنگ شناسی میخواد که من لسف بنده هیچی در این زمینه ندارم و یه سوالی باز برای من این بود که مثلا در فرض کنید که شرق دور هم این تقسیم به هفت روز هفته وجود داشته به نظر میاد حالا لاغل توی این هیته خاور میانه و یکم کهانتر میان رودان بین نهرین قدیم شاید اگه بگیم مثلا همه اینا به نوعی از بابل قدیم یا حتی از مصر قدیم متأثر شده باشن این تقسیم به هفته با توجه به این بوده که در رؤیت در واقع با چشم غیر مسلح آسمان رو که نگاه میکردن این هفت سیاره رو میدیدن یعنی حالا خورشید و ماه و اتارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل اینا رو میدیدن و احساس میکردن اینا به گرد زمین میچرخن ولذا روزها هم بر اساس اینا نامگذاری کردن دیگه یعنی ساندی، موندی، ارز میکنم، ستردی حالا این ستا لاقل اینجوری نامگذاری شده و شاید حال یه نسبتی بین اینا برقرار میدن من میدیدم، نمیدونم آیا در مثلا چین باستان هم اینجور بوده، نبوده واقعش در این باره چیزی نمیدونم 
و به همین دلیل شاید ادیان از این تقسیم بندی استفاده کردن و شاید این باز این رستسمی که یه روز کار تعطیل بشه وجود داشته خب مثل یهودی آمده گفت تو یک روز تماما اختصاص بدید به عبادت و مثلا مسائل کاملا شخصی و کار نکنید که یک نوع مبالغه بوده تو کار و بعد آمده براش یک مبنای الهیاتی درست کرده تو اسلام نه گفتن حالا آفرینش شش روزه ربطی به استراحت روز هفتم نداره ولی روح روز هفتم هم قبل از اسلام جمعه رو میگفتن یوم العروبه و ظاهرا خود عربا هم مثلا روز تعطیلیشون استراحتشون بوده خب رسول خدا مثلا از وقتی رفته مدینه میده اولی نماز جمعه تو مدینه خونده شده سنت نماز جمعه رایت شده و همطور که اشاره کردید فقط وقتی از موقع ازان ظهر جمعه تا آخر نماز جمعه گفتن کار نکنید بچسبید به نماز ولی قبلش کار کردن من نشده بعدش هم حتی چون یه روزی همه مردم جمع میشن گفته خب برید آدم خواهد بساط کنید بازار درست کنید اونم اشکالی نداره فضا قضیت سلاتو فنتش روف الارض و تقوم الفضل الله و از قبول الله بسیدن برحال این که چه نسبتی بین هفته و این جنبه دینی برقراره ملاسف پاسخ ندارم سال خیلی خوبیه واقعا برای من مدره بوده ولی بجای نرسید بازیاد هم نکردم لابد اهل فن پیدا بشن بتونم کمک رو میکنم من بیشتر میگم چون برای خود منم این قضیه سال هاست حالا تقسیم ماها حالا میشه یه طوری چیز کرد از اون نجوم ولی این که حالا دوازده ماه سال و اینجور حرف رو میشه چیز کرد ولی هفت روزه هفته یه ذره برای منم چیز مخواد فرق بسنم که جنبه یه مبنای نجومی داره آره نجومی داره من میخوندم این رو نوشته بوده هفت تا جرم آسمانی که امونا که شما هم گفتین اونا فکر کردن زمین رو تو مرکز عالم میدیدن حس میکردن ماه و خورشید و زحل و مریخ و زهره و مریخ و مشتری و اوران چی مشتری و زحل اینا دور زمین میچرخند کاملا قابل رؤیتن از زمین و چون در واقع روز رو با روشنی و تاریکی نور خورشید فهمیده بودن ماه رو با اهله قمر فهمیده بودن عادت کردن برای گاه شماری به آسمان نگاه کنن بعدم برای اینکه بالاخره مثلا دوره زمانی مشخصتری پیدا کنن شاید به این هفت و سیاره نگاه کنن اما این از مثلا چین شروع شده از هند شروع شده از نهرین شروع شده از مصر شروع شده نمیدونم از بابلان هاست بابلان چی میش میگه بابلان بین نهرین دیگه یعنی آره من روز هفتم اون روز مقدس میدونم میان رودان قدیم بله منم حدس میزنم چون بین نهرینی ها خیلی امور ستاره شناسی اینا خیلی توجه داشتن لذا بعید نیست که در واقع همون میان رودان قدیم منبع و منشه این بوده باشه برحال به نظر میاد تقویم ها همه مبنای طبیعی داره همه اندازه گیری ها مبنای طبیعی داشته دیگه حالا بعدا استاندارد های دیگه آمده دیگه از وجب و نمیدونم زراع و هرچی شما نگاه کنید مد و سا و همه اینا مبنای های طبیعی داره خیلی هم خانوم مخبری بفرمون خیلی ممنونم اول که سلام خدمت همینگی و خیلی ممنون خاطر صحبت های قشنگی که داشتی علیکم السلام و رحمت الله و مصرخیم من یه سوالی داشتم در رابطه با بحثی که حالا بحث هفت روز که مطرح شده که خب برحالی تفاوتی هست بین قرآن و عهد عتیق که مطرح فرمودید کلان این بحث حالا 
تورات و انجیل و اینکه حالا ما همیشه میشنویم که تحریف شده شما امشب اشاره کردید همیشه برای من محل سوال بوده از این نظر که خب به توی قرآن به این دو تا منبع ریفرنس داده میشه و گفته میشه که خب مثلا برید تورات رو بخونید برید انجیل رو بخونید تو اونجا هم همین گفته شده بعد خب ولی این تفاوت ها هست و ما همیشه وقتی که یعنی حداقل من اینطوری بودم وقتی که اسم تورات میاد یا انجیل میاد یه حالت شکی انگار درمون وجود داره که نمیدونیم حالا تا چقدر بریم و نزدیک بشیم آیا اون ارتباط معنوی رو میشه گرفت یا نه یا حتی اگر که به صورت عقلی میخوایم به این دو تا کتاب نگاه کنیم تا چه درجه اعتبار براشون قائل باشیم سندیتشون چقدر برام سوالی که خب اگر قرآن به همین دو تا کتاب رفرنس داده چیه این یعنی این تناقض چجوری میشه حل کرد چی درسته و اینکه این, این تحریف یعنی یه سوال دیگه هم اینه که آیا ایده دارید نظری دارید که این تحریف به صورت تاریخی از کی شروع شده قبل از زمان اسلام بوده یا حالا مثلا تو همین چند صد چند صده اخیر رخ داده بله بسیار سوال خوبی اول به اجمال بگم وقتی میگیم بریم تورات و انجیل رو بخونیم مثل که میگیم بریم بهار الانبار رو بخونیم بهار الانبار شما قسم از عباس میخوری همش از معصوم صادر شده نه میتونی بگی هیچ ارزشی نداره هیچ جنبه معصومانه و هر حکمت معصومانه توش نیست بازم نه حتما توش حرفایی از آل بیت رسول الله هست حتما هم نمیشه همشه با آل بیت رسول الله صلوات الله علیه مجمعین نسبت داد باید با نگاه اجتهادی و انتقادی رفت و خوند و گزینش کرد این خیلی مجمل پاسخ مجمل اما پاسخ ما فصل به این رو گذاشت از مبانی اعتقادی ما و بیان آیات و روایت و اینا اصلا نظر تاریخی مسیحیت که هیچ که مدعی نیست که حضرت مسیح علیه السلام کتابی آورده شما همین الان اگر عهد جدید رو باز کنید اولش چهار تا انجیله که اولیش رو عرض میکنم که متا نوشته دومیش رو لوقا نوشته سومیش رو عرض میکنم که مرقس نوشته چهارمیش هم یوحنا نوشته بعد رساله اعمال رسولان بعد نامه های پولس بعد مکاشفه یوحنا یعنی شما سر کار با چند تا نامه به مکاشفه و هیچ کدوم از اینا گفتن اینا رو مسیح نوشته اینا رو یه آدمای تاریخی مشخص نوشتن که هیچ کدومم به معنایی که ما میفهمیم پیغمبر نیستن البته مسیحا معتقدن روح القدس حمایت کرده اینها رو القا به اینا کرده اینا حرفاشون قدسی حرفاشون آسمانی من منکر اینا نیستم که اینا اینجور چیزایی میگن ولی به حال هیچ کدوم نمیگن کلمات مسیحه اونا میگن مسیح خود خداست اومده رو زمین معنی نداره که خدا با خودش کتاب بیاره که کتاب رو بقیه باید بنویسن لذا از نظر مسیحیت مسلمه که اینا انجیل مسیح نیست اینا است که اظهار ایمان حوارین و شاگردان حوارین نسبت به مسیحه خب ما هم نمیگیم علی رضا الله هم اینا دروغ آدم واقعا همین الان این اناجیل اربره که میخونه یه جاهایش پیداست آیات توحیدی یه جاهایش پیداست با گزارشات قرآنی سازگاره یه جاهایش حتی اصلا خودش از قرآن و جنبه توحیدیش آدم اون عقلانیت رو معنویت رو صفا رو توش میبینه انکار نمیشه کرد ولی بحث اینه که اینا بازسازی شده بعد از مسیح احتمالا اگر انظر تاریخی درست باشه عرض من و حدسی که در واقع آنچه نقل میکنم حدسی که زده میشه اینه که اولین انجیل لاقل شست سال بعد مسیح علیه السلام نوشته شده نه به عنوان نقل مطالب مسیح به عنوان اظهار ایمان به مسیح بنابراین 
معنی تحریفی نیست که یه ادعای شیطان صفت خبیس از میکنم که نشستن گفتن بیاید اینه به هم بریزیم خرابش کنیم نه اتفاقی ادعای مؤمنین مقدس خیلی خوب نازنین دلشون سوخته گفتن بیاید اینا رو بنویسیم ثبت کنیم بذار بیشترم توضیح بدیم شد درست نام کنیم این شده که شد نمیخوام بگم هیچ آدم مثلا با قرض سوئی هم تو کار نبوده نه به نظر میاد حالا اقل برداشت ما به عنوان مسلمان اینه که پولس خیلی برامون روشن نیست با چه نیتی مسیحی شده با چه نیتی دست نگارش زده و خب خیلی هم موثر پولس خودش و شاگردانش در شکل گیری این عهد جدید نقش به سزایی دارن دواز عزیزت و نوشته خود پولس فقط توی این عهد جدیده بعضی از نوشتهای دیگه هم تحت تاثیر پولس هست برها این در مورد عهد جدید پس در مورد عهد بحث نیست که معاصر اسلامی اتفاقی افتاده در همون دو قرن اولی اتفاق افتاده در مورد عهد عتیق خب این عهد عتیق رو به سه بخش تقسیم می‌کنم یه بخشش که اسفار خمسه موسی علیه السلام بعد کتب تاریخی بعد کتب پیامبران است اون محکمترین و مستندترینش اسفار خمسه موساست که از تقریبا قرن 18 شروع کردن به نقد اینها یکی از قوی ترین و مشهورترین آدمایی که در این باره نقد کرده باروخ اسپینوزاست فیلسوف بزرگ هلندی که ایشون یه مواردی رو گاده حالا آدم میبینه خیلی جالبه که مثلا چرا قبل از این بهش توجه نمیشده از عهد عتیق نشون میده که محال است این حرف ها رو موسی علیه السلام گفته باشه مثل اینکه در سفر تصنیم میگه و موسی مرد خدا بمرد و تا کنون مانند او پیامبری در بنی اسرائیل نیامده است خب موسی ممکنه بگه من خواهم مرد بعد از اینم مثل من نخواهد آمد اما نمیتونه بگه موسی مرد و تا حالا مثل موسی نیامده نمیتونه که خود موسی حرف زده باشه و موارد دیگری و بعد اینا رو تحقیقات روش کردن الان در واقع به این نتیه استن که از چهار منبع مختلف در بازنویسی اسفار خمسه موسا استفاده شده خب خود تاریخ یهودم میگه که اون صندوق عهد که الواح توش بود و اسفار خمسه توش بود این به تاراج رفت و گم شد مفقود شد و یکی از نشانه های مسیح اینه که وقتی میاد تابوت عهد و صندوق عهد رو هم با خودش میاره ولی بعدن کاتبان نوشت نشستن این رو بازنویسی کردن بنابراین به نظر میاد که نه این مسئله که نمیتونیم این متون رو عیناً به مسیح علیه السلام و به موسی علیه السلام نسبت بدیم جدای از اعتقادات اسلامی ما یه واقعیت پذیرفته شده تاریخی است و اما اینکه چرا پس قرآن به این کتاب ها ارجاع میده اینو بگم که به نظر میاد هر اتفاقی توی عهد عتیق افتاده تا قبل از میلاد حضرت مسیح افتاده تقریبا با اطمینان میشه گفت از چند سال قبل از میلاد مسیح تا حالا دیگه عهد عتیق دست نخورده عهد جدیدم که اشاره کردم در اون دو سه قرن اول شکل گرفته لذا هم عهد عتیق هم عهد جدید قبلا قبل از اسلام به این شکل نهایی کنونی خودشون کما بیش در آمدن این که میگم شکل نهایی کنونی میدونید همین الانم هم باز اختلاف نظرهای وجود داره مثلا بین کاتولیک ها و پروتستان ها سر اینکه یه کتابهایی رو قبول بکنن نکنن اصطلاحاً کتابهایی رو که اپوکریفا میدونن بعضیشون قبول میکنن نمیکنن حالا اون جزئیاتو پای نمیدونم اما اینکه چرا قرآن به اینا ارجاع میده اولا قرآن به مسلمان‌ها نگفته برید اونا رو بخونید اتفاقاً در روایت هست که یک روزی عمر داشت تورات میخون تورات دستش بود میخون اون ابریم مربوط به بلد بوده پیغمبر رو دید و ناراحت شد 
و فرمود که علم آتکنده ها بیزا ان نقیه و الله لوکان مصاحیان لما و سعهو الابتبائی فرمود که منابر آنچه نقل شده فرمود که من همینو پاکیزه و درخشانشو برای شما نیوردم به خدا اگه مصازنده بود چاره بگون که دنبال من بیاد نداشت یعنی اینکه نیاز نیست شما برید تورات بخونید و در واقع بهتر تورات کاملتر تورات بیغلط تورات مستند تورات رو تو قرآن ما داریم و انجیل رو هم داریم بله یه جای ارجاب تورات میده ما مسلمونا رو میگه ببینید این حرفی که من دارم میزنم ریشه تو تورات داره این جدید نیست اینو قبلی هم گفتن و اینو نشانه صدق پیغمبر میگیره حالا با تفصیل توضیح که جاش اونجا نیست باید یه وقتی دیگه عرض کنم این یک دو یه جای ممکنه برای فهم قرآن که مراد چیه یه مجملیه یه اشارهیه ما لازم باشه تورات رو بریم و یکی دیگه این که خود مسیحی ها و یهودی ها رو بهشون قرآن بارها میفرماید که در واقع شما دروغ میگید راست نمیگید پیرو به موسی و مسیح علیه السلام هستید اگر راست میگید خب این همین تورات و انجیل رو عمل کنید همون تورات و انجیل هم اگر عمل کنید بعضیتون از این کس بهتر خواهد شد شما تو همون هم دارید در واقع کوتاهی میکنید بنابراین به گمانم نه نمیشه گفت قرآن گفته مسلمان‌ها دارید هدایت رو از تورات و انجیل پیدا کنید همه هدایتایی که تو کتاب هست بهترش تو قرآن هست در عین اینکه ما کتاب ها رو هم احترام میذاریم چون به علم اجمالی آیات الهی درش هست کما که به علم اجمالی میدونیم حرفای غیر الهی هم توش راه پیدا کرده با احترام باش برخورد میکنیم و قرآن رو مهیمن بر اون میدونیم یعنی در واقع برای فهم اونها از معیار قرآن هم باید استفاده کنیم خیلی ممنونم خب خیلی متشکرم از دوستان و التفات و توجهی که فرمودن و همه رو به خدا میسپارم خیلی متشکرم خیلی ممنون خدا حافظ شما